0: Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня у нас плановое занятие Университета рабочих корреспондентов, тема занятия «Противоположность экономических интересов в современном мире». Читает текстук кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Юрков. Пожалуйста. Да, спасибо, Виктор Иванович.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня мы будем говорить об категориях, связанных с экономическими интересами. И прежде чем... Начать говорить об этих категориях Я думаю, что было бы Важно сказать, что на самом деле В, в сегодняшних там, Публикациях, книгах Есть два таких Понимания категории интересов, и я сразу скажу, что одно из этих пониманий я касаться не буду. Речь идет о сфокусированности внимания на каком-то конкретном предмете. То есть выдвигается такой тезис, что интересы – это вот такое мимолетное данная в определенное время сфокусированность просто внимания данного конкретного человека. Вот я сфокусировался, значит, сегодня, сейчас на этой книге Владимира Ильича, вот мой здесь интерес. Там посмотрел в какую-то другую сторону, мой интерес изменился. Дальше я взял, пошел, один день где-нибудь поработал, вот мой теперь экономический там, интерес заключается вот в этой деятельности. И так далее. То есть такое мимолетное рассмотрение... Категория интерес нас интересовать не будет, нас будет интересовать здесь категория материалистическая, категория интереса материалистическая. И в как раз эту категорию мы к ней потихонечку подойдем и определим, какие же экономические интересы в современном мире существуют, какие формы они принимают и как нам их рассматривать. Можно сказать что в целом, что если мы говорим про материалистическое понимание экономических интересов, то, это, то исходным пунктом этих, этих интересов является разделение труда. И вот в немецкой идеологии Маркс пишет, что разделение труда духовное приводит к тому, что духовная и материальная деятельность Наслаждение и труд, производство и потребление выпадают на долю различных индивидов. И действительно, вот углубление разделения труда, которое идет еще от первобытно-общинного коммунизма и достигает наивысших своих форм к эпохе капиталистического производства, к эпохе империализма, оно разделяет общество и разделяет индивидов по тому, каким видом труда они занимаются. И занимаются ли они вообще каким-то видом труда. При этом это разделение труда, надо сказать, оно имеет тоже такой двойственный характер. Первый... Одна, один из этих моментов – это просто технологическое разделение труда, которое, вообще говоря, никуда не уйдет с развитием человечества. И относится оно к тому, что человечество производит многообразные продукты, различные продукты, а, соответственно, ну, производить э, труд по, конкретный труд по производству различных продуктов, он разделяется. И... Второй момент, как раз который имеется в виду, при, когда говорится о разделении труда, речь идет о том, что конкретный труд получает свое закрепление за конкретным индивидом. И конкретный индивид фактически там, при капитализме это доходит до самых высших ступеней, он становится заложником этого конкретного труда свободного времени у него становится, у работника все меньше и меньше. Он закрепляется и даже не за производством какого-то отдельного продукта, например, при капитализме, а за какой-то иногда вообще конкретной функции в производстве, то есть выполняет строго ограниченную определенную функцию. Соответственно, это выполнение определенной функции, оно не, не, не ведет к какому-то какому ни, ни было развитию человека и человек становится фактически заложником того самого разделения труда. И это разделение труда закрепляется в общественном бытии. Как мы знаем, ну, каким образом оно закрепляется в общественном бытии? Оно закрепляется при капиталистическом способе производства, оно закрепляется, во-первых, при помощи отношения Частной собственности, то есть при помощи обладания а, одними, а, одними индивидами, частной собственностью на средства производства, и также при помощи законов, которые государство выпускает, и сейчас мы будем как раз об этом говорить, но ну, фактически выпускает а, господствующий класс, обеспечивая а, свое господство. И... Следовательно, если это разделение труда закрепляется в общественном производстве, соответственно, разделение труда отражается на отношении различных групп людей в производстве. И если мы будем говорить о вот этом положении в производстве, то мы как раз приходим к пониманию того, что для того, чтобы анализировать Экономические интересы, корень которых лежит в разделении труда, нам необходимо анализировать большие группы людей, которые отличаются по своему положению в производстве. И эти большие группы людей, как мы знаем, называются в политэкономии классами. Владимир Ильич Ленин дает в «Великом почине» Развернутое определение классов и говорит о том, что классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторической определенной системе общественного производства, по их, по их отношению, большей части закрепленному в, и оформленному в законах, к средствам производства, по их роли в общественной организации, труда а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, который они располагают. И ну, тут надо сказать, что действительно определение классов, оно в основном э, связано э, с экономикой. То есть это э, чисто экономик, э, определение, которое содержит в себе э, отношения экономические. Если мы посмотрим на... Э, место в исторической определенной системе общественного производства, отношение к средствам производства, роль в общественной организации труда и способ получения и размером той доли общественного богатства, которую располагают, то мы увидим, что все эти категории относятся к категориям экономическим. Соответственно, категория классов и вообще разделение на классы – это категория экономического разделения. И отсюда, если мы говорим о классах, мы уже как раз можем сформулировать то, каким образом можно определить категорию экономического интереса. Экономический интерес ⁇ это такая характеристика положения людей в системе общественного производства, которая показывает, что им в силу этого положения выгодно и в какой степени. То есть если мы останавливаемся на таком, на таком понимании экономических интересов, как еще раз характеристика положения людей в общественном производстве, которая показывает, что им в силу этого положения выгодно и в какой степени, то мы приходим к выводу о том, что экономические интересы, ну, во-первых, экономические интересы отдельных индивидов такие случайные, ежесекундные, рассматривать смысла не имеет, а нужно рассматривать интересы классов. Соответственно, экономические интересы – это категория, связанная с категорией классов. Для того, чтобы понять, какие экономические интересы есть в современном обществе, нужно посмотреть, ну и вообще в любом обществе, нужно понять, какие классы в этом обществе имеются налицо. Если мы говорим о сегодняшнем мироустройстве, то, как мы знаем, наше вся, все человеческое общество разделено на, собственно говоря, на два лагеря. Один лагерь это империалистический лагерь, лагерь, в котором Основным производственным отношением являются капиталистические отношения и лагерь социалистический, к которому относятся страны, в которых построен социализм, таких как Северная Корея, и страны, которые находятся в переходном периоде от капитализма к социализму, такие, например, как Китай. Так вот, анализ того, как, какие классы встречаются, какие классы выходят на арену в современном обществе, будет говорить о том, какие экономические интересы есть у этих различных классов. Основных классов, если мы говорим про капиталистическое общество, про, да, про капиталистическое общество, этих основных классов три. Первый класс – это класс «Буржуазия». Владельцы средств производства, второй класс это мелкая буржуазия, то есть такие владельцы средств производства, которые а, сами работают, ну или а, а, большую часть дохода которых составляет работа, собственная работа на средствах производства и рабочий класс. Вот эти три класса и определяют то, а, какие экономические интересы в сегодняшнем а, современном мире имеют место быть. Давайте проанализируем, собственно говоря, то, какие интересы каждый класс выражает и как он их определяет, защищает и за эти, как он за эти интересы борется. Давайте начнем рассмотрение с класса буржуазии. Класс буржуазии сейчас находится... Он является господствующим классом, ну, по крайней мере, в той части мира, которая относится к империалистическому лагерю. Класс буржуазии господствует, соответственно, его интересы, этого класса, заключаются в том, чтобы свое господство заморозить как можно дольше, обеспечивать его как можно дольше, как можно больше эксплуатировать рабочий класс как можно больше производить стоимость стоимости в форме ну, извлекать этой стоимости в форме прибавочной стоимости в особой форме вот это те экономические интересы которые присущи буржуазии классу буржуазии каким образом класс буржуазии свои экономические интересы обеспечивает. Ну, во-первых, он эти экономические интересы обеспечивает тем, что он постоянно утверждает частную собственность на средства производства. Причем утверждает он эту частную собственность в форме законов, в форме господствующих идей. Сейчас мы все слышим из всех, так сказать, утюгов, нам поют о том, что частная собственность неприкасаема, при этом Тут даже происходит подмена иногда понятий, скажем, э, э, скажем, класс буржуазии, когда ведет свою пропаганду по поводу частной собственности, используют такие приемчики, как, например, говорит, что вы что, против частной собственности? Ну, хорошо, вот у вас есть там квартира приватизированная, так мы вас ее отнимем, мы э, вы... Такой же частный собственный, как и мы, собственно говоря. Вот вы будете выступать против частной собственности, окажетесь на улице без квартиры, например. Хотя квартира, если в ней просто трудящийся живет, никакой частной собственностью не является, поскольку средством производства не является. А собственность это по определению просто отношение к объективным средствам производства как к своим. Извините, отношение к объективным условиям производства как к своим. Соответственно, частная собственность связана с, именно с производством. Ну и дальше нам начинают даже рассказывать, что вот, мол, вы против частной собственности, ну так значит у вас будут там зубные щетки, общие, еще что-то. То есть опять же идет подмена понятий. Вместо того, чтобы рассматривать вопрос о средствах производства, рассматривается вопрос, например, о личных вещах, которые, естественно, опять же, к средствам производства никакого отношения не имеют. То есть вот это, эти экономические интересы, которые связаны с установлением и укреплением и закреплением в общественном сознании э, там, частной собственности буржуазия проводит последовательно и борется за э, свои интересы. Основным оружием или орудием, которое буржуазия использует для борьбы за свои интересы является... Конечно, государство, как аппарат насилия, которым господствующий класс подавляет класс эксплуатируемый. И это выражена борьба за свои интересы, проводится буржуазией также в, в издании законов. Причем эти законы издаются таким образом, что они действуют именно в пользу владельцев средств производства, в пользу буржуазии по, всей, по большей части. Здесь надо сказать, что вот такое, такое укоренение и упрощение частной собственности, это и сохранение частной собственности на средства производства, это такой можно сказать коренной интерес буржуазии, а при этом наравне с коренными интересами, коренными экономическими интересами, есть, конечно, коренные интересы сиюминутные. Сиюминутные или, можно сказать, там, ближайшие интересы и так далее. Эти интересы проявляются в том числе таким образом, что у разных групп буржуазии поскольку они, в общем, разные группы хотят обогатиться и там сажать друг друга, они входят в противоречие даже внутри своего класса. То есть, вообще говоря, там какие-то интересы буржуазные внутри класса буржуазии, они входят в противоречие. Ну, например, это выражается и выражалось в исторической ретроспективе в том, например, что... Конкретные буржуа на конкретных э, производствах, на конкретных заводах э, доводили э, работников, рабочих, которые работали на этих заводах, фактически до голодной смерти. Понятно, что с точки зрения всего класса буржуазии, это противоречит э, ее, э, ее буржуазии коренным интересам. А с точки зрения там, индивидуального буржуа, ну, ему надо так сказать, выжить... Максимум, максимально прибавочную стоимость из рабочего. Ну и поэтому, в общем, собственно говоря, то, что он там умрет голодной смертью, это буржуазию. И капитал, конкретный капитал зачастую интересует мало. То есть ближайшие интересы, конкретные интересы конкретного буржуа могут входить, в, как мы видим, в противоречие с общим классовым интересом класса буржуазии. Опять же, мы здесь, когда я говорю классовый интерес, я отождествляю эту категорию с экономическим интересом. То есть никаких интересов, кроме экономических, на самом деле у класса и нету. И другой пример можно провести, вот э, этот пример связан с, уже с Россией, современной, э, с Россией после э, возрождения капитализма, после э, контрреволюции, которая закончилась э, в 1991 году наличным бытием капитализма, э, мы видим, что в э, классе буржуазии есть, в общем-то, такие две противоположные тенденции. Одна связана с тем, что э, одна часть буржуазии готова полностью присмыкаться перед буржуазией э, в основном, иностранной буржуазией, в основном США, конечно. А другая часть буржуазии ну, хочет построить, так сказать, производство, развить производство в России и как-то, в общем, здесь хозяйствовать, по крайней мере, на каком-то уровне. И, естественно, эти интересы, они, так сказать, встречают внутри буржуазии противоречия, но в целом можно сказать, что, так сказать, так или иначе, класс каким-то образом, класс буржуазии решает это противоречие, но вот сейчас оно разрешается известным образом. Давайте перейдем к вопросу о э, рабочем классе э, и разберем, какие же интересы рабочего класса э, есть. Первый, опять же, будем здесь говорить о коренных интересах и о ближайших интересах. Коренным интересом да, давайте сначала поговорим про ближайшие интересы. Ближайшие интересы рабочего класса связаны с тем, что рабочий класс в условиях капитализма, в условиях буржуазного производства, капиталистического производства, хочет улучшить, ну просто свое положение, хоть как-то улучшить. А именно, хочет увеличить заработную плату. Это один из ближайших интересов рабочего класса улучшить условия труда, сократить рабочее время, причем сократить рабочее время для... В времени свободного. То есть для того, чтобы появилось свободное время, которое, ну, как нам объясняют апологеты буржуазии, рабочий класс, конечно, будет там, использовать для того, чтобы э, придаваться различным там, возлияниям и лежаниям у телевизора. На самом деле рабочему классу действительно это свободное время нужно для того, чтобы э, обеспечить свое класса именно и представителей класса свободное развитие. И вот по поводу этих ближайших интересов, рабочий класс, для того, чтобы защитить эти интересы, рабочий класс, и здесь можно даже сказать шире, в таком первоначальном виде, работники вообще, даже не рабочие организуются в профсоюзе, то есть в объединении лиц одной профессии. И начинают бороться за... То, чтобы эти ближайшие интересы э, обеспечить. То есть, для обеспечения ближайших интересов, вот этой самой простейшей формой обеспечения этих интересов э, является профсоюзная борьба. Но ну и надо сказать, что в целом борьба по этим вопросам она является ну, вот в современных условиях в условиях капиталистического нашего производства в России по крайней мере является абсолютно законной она там обеспечивается трудовым кодексом и в общем у рабочего класса есть все законные в смысле буржуазной законности рычаги для того чтобы за эти ближайшие интересы Бороться. Ну, скажем, если говорить об увеличении заработной платы, да, то, ну, во-первых, если говорить просто, в принципе, о профсоюзной борьбе и об организации забастовок, то процедура организации забастовок, она является законным, если рабочий класс пройдет там строго определенные трудовым кодексом пункты для организации забастовки. Увеличение заработной платы обеспечивается... Статьей 134 Трудового кодекса о реальном, об увеличении реального содержания заработной платы. Но, конечно, эта статья она не получила форму закона. В том смысле, что закон – это такая норма, норма права, которая обеспечивает выполнение которой обеспечивается силовой машиной. Государства. да, Мы знаем, что за то, чтобы если работодатель не увеличивает реальное содержание заработной платы, никакого, э, никакого принуждения со стороны государства к нему применено не будет. Поэтому, когда встречаются ну, два права, собственно говоря, право рабочего класса э, и право э, класса буржуазии, то... Побеждает тот, у кого больше силы. Поэтому тут вопрос в том, у кого будет больше силы, когда становится вопрос по поводу увеличения заработной платы. На данный, на данный момент, конечно, увелич... силы у буржуазии очевидно больше, поскольку рабочий класс в большинстве не организован, профсоюзная борьба она идет ни шатко, ни валка, можно сказать. Но даже вот если говорить про эти ближайшие интересы на самом деле, то мы можем говорить, что эти ближайшие интересы, они могут оказаться в какой-то момент, на какой-то определенный момент совпадающими, мимолетно совпадающими с интересами буржуазии. Например, если мы говорим об увеличении заработной платы. Но ну, я уже приводил пример, что в, и этот, и эти примеры есть и в работе Энгельса о положении рабочего класса Англии и в работе Карла Маркса «Капитал», мы находим тот факт, что, во-первых, государство, то есть как бы объединенный класс буржуазии, создает условия, при которых он обязывает конкретного буржуа платить Хотя бы минимальную заработную плату для того, чтобы работники не умирали. Поэтому в какой-то момент, например, увеличение заработной платы может быть совпадать с интересом, это быть интересом и рабочего, и класса буржуазии. То есть это мимолетное такое мимолетное, мимо, в какой-то мимолетный момент. Эти, интересы, эти ближайшие интересы могут совпадать. Улучшение условий труда, опять же, э, там вот эти комиссии, о которых, э, рабочие комиссии, о которых говорит Энгельс, они были созданы в том числе для того, чтобы рабочий класс, э, чтобы заставить конкретного э, буржу, конкретного представителя буржуазии э, улучшить условия труда, чтобы просто рабочий класс э, не вымирал. Ну вот с сокращением рабочего времени тут э, немножко посложнее, хотя на самом деле, как э, мы можем э, понять, сокращение рабочего времени э, произошло до 8 часов, произошло явочным порядком, в, уже в, э, э, в России произошло явочным порядком, а вот э, другие, по всей видимости, страны буржуазные, э, по крайней мере, не увеличивали рабочее время, а снижали его до того времени, которое было уже в Советском Союзе, именно видя в этом свой такой вот интерес, связанный с тем, что ну, как бы, вот рядом есть социалистическая страна, и если тут начать эксплуатировать по времени рабочих больше, чем в социалистической стране, то можно нарваться на вдруг внезапно на революцию. То есть я хочу сказать, что вот по этим ближайшим интересам есть возможны, так сказать, мимолетные э, взаимодействия и совпадение этих интересов с буржуазией. Но при этом, если мы говорим о коренных интересах, э, да, если еще, давайте вернемся к, э, к ближайшим интересам и как раз это к вопросу о э, сегодняшней ситуации, э, одним из Таких важных ближайших интересов э, рабочего класса является сохранение промышленного производства, конечно, потому что если промышленное производство будет уничтожаться, то, оно, э, ну, то рабочий класс будет вымирать, поскольку, поскольку уничтожение промышленного производства означает уничтожение рабочих мест, а следовательно, э, уменьшение этих рабочих, высвобождение все больше и большей резервной армии труда – безработицу, ну и, соответственно, вымирание фактически рабочего класса, его там, люмп... э, превращение его там в люмпин и так далее. Соответственно, сохранение промышленного производства есть один из интересов рабочего класса и для класса буржуазии. Как мы видим, например, вот на сегодняшний момент для класса российской буржуазии, сохранение и восстановление, восстановление российского промышленного производства тоже является в общем, таким одним из ближайших интересов. И это мы видим в связи с тем, что происходит в, по поводу борьбы с американским фашизмом на Украине, который ведет класс российский класс буржуазии, и это, конечно, вот эта борьба, она связана с сохранением российского производства, можно сказать. Поскольку, если там произойдет поражение России и уступки американскому фашизму, то, понятное дело, что российское производство в большей степени своей будет разрушено. Как оно разрушалось в 90-е годы, также же оно будет разрушено, без сомнения, на... Если вот произойдет какая-то уступка, или даже уступка, или просто поражение тому самому фашизму во внешней политике на Украине. Так вот, казалось бы, вот эти интересы сейчас на данный момент. У э, ближайшие интересы подчеркну, рабочего класса и буржуазии они могут совпадать. Хотя, даже при этом э, буржуазия всячески пытается все равно переложить там, э, всю тяжесть этой борьбы, вот, как я сказал, борьбы за сохранение России, соответственно, э, российского производства. С одной стороны, в сейчас видно, это очень хорошо видно там вот за последние полгода-год, что развивается российское производство э, не только военно-промышленный комплекс, но и развивается гражданское производство, поскольку, поскольку много, э, ну, или значительное число компонентов э, там, электроники э, и других компонентов, которые раньше завозились в Россию, использовались в Россию э, в качестве э, критической инфраструктуры, они сейчас не, в Россию не заводятся и их... Как-то нужно производить в России. Ну и вот, скажем, видно, что российская буржуазия этим озабочена и, в общем, вкладывает какие-то средства э, в развитие э, таких производств. При этом, опять же, понятное дело, что она это делает не за красивые глаза, и не для того, чтобы облагодетельствовать там, рабочий класс э, или трудящихся в целом, э, делает она для того, чтобы выжить самой и при этом, э, на самом деле, с удовольствием перекладывает всю тяжесть там ведения боевых действий э, на Украине на рабочий класс. Поскольку, поскольку мы видим, что, казалось бы, и понятно, что основную тяжесть этих боевых действий вообще несет на себе рабочий класс, поскольку именно рабочий класс обеспечивает военно-промышленный комплекс, производство, которое нужно для фронта. Рабочий класс перерабатывает. Рабочий класс либо заставляет перерабатывать, либо он, так сказать, перерабатывает по... Просто по тому, что он идет на сверхурочные, а дальше идут разговоры о том, что сейчас уже вроде как можно и на некоторых предприятиях военно-промышленного комплекса отменить или запретить забастовочную борьбу и так далее. То есть, вообще говоря, ну хорошо бы, чтобы буржуазия, так сказать, часть своей прибыли, понятно, что вот идет борьба за Россию и российское производство, и часть своих прибылей можно было бы отдать и рабочему классу в том числе поделиться с ним, но с удовольствием российская буржуазия, так сказать, переложит всю ношу этого, этой борьбы на рабочий класс. Поэтому, как я уже и сказал, ближайшие интересы если они вдруг и между рабочим классом и буржуазией пересекаются в какой-то момент мимолетно на какой-то небольшой промежуток времени, то в конечном итоге, конечно, эти интересы расходятся и становятся противоположными. Но если мы говорим о, да, возвращаемся к вопросу о коренных интересах, рабочего класса. В чем они заключаются? Заключаются они в том, что, во-первых, нужно уничтожить частную собственность на средства производства, нужно произвести переход к обществу без классов и нужно уничтожить все классовые различия. Ну и здесь, если мы говорим о коренных интересах рабочего класса и класса буржуазии, то мы видим, что эти коренные интересы прямо антагонистические. То есть, если буржуазия хочет значит, одного, вот, например, в частной собственности, она хочет закрепления этой частной собственности на все века. И, кстати, не случайно, вот тут где-то там в районе, по-моему, это была середина 2000-х годов, появилась такая такая философская, чуть ли не философская концепция о конце истории. Мол, все, история закончилась, наконец-то, так сказать, все заморозилось, и буржуазия получила свою, в общем, до, до конца истории свое господство. Нет, это не так. Соответственно, уничтожение частной собственности – это коренной интерес рабочего класса, который противоречит, Интересам, экономическим интересам буржуазии. Дальше переход к обществу без классов означает то, что класс буржуазии будет уничтожен как класс, да? и, соответственно, этот -то уж точно не является противоположностью экономических интересов буржуазии и рабочего класса. И последнее – это уничтожение всех классовых различий. В основном это уничтожение различий между городом и деревней, различия между людьми физического и людьми умственного труда. Конечно, это уничтожение этих различий, которые выгодно и которые должен добиваться рабочий класс. Оно совершенно невыгодно буржуазии – и э, там любой буржуазии оно невыгодно, понятное дело, и мы сейчас видим, вообще говоря, тенденцию о том, чтобы вот это различие между городом и деревней, между людьми физического и людьми умственного труда, оно наоборот нарастало. То есть в интересах буржуазии нарастить это различие как можно больше. Э, деревни у нас вымирают, все бегут в города, миллионники, э, пусть, пустеют, так сказать... Э, Деревни и различные области в, на больших территориях Российской Федерации. И, в общем-то говоря, буржуазия это все, так сказать, поддерживает. Это и выгодно для того, чтобы вот это различие увеличивалось. Ну и понятное дело, что различие между людьми умственного и людьми физического труда, оно нарастает. Если рабочий класс не боится, то оно будет нарастать и дальше. И буржуазия, конечно, выделяет там, людей умственного труда, интеллигенцию, особенно которая холостует перед буржуазией, которая служит буржуазии, Она выделяет этих людей, так сказать, благодетельствует их, дает им возможность развиваться, дает им свободное время и так далее. При этом рабочих на заводах и фабриках считают там, чуть ли не быдлом, и так далее, и так далее. И, в общем, фиксирует вот это различие, которое в интересах буржуазии. Итак, мы видим, что коренные интересы между буржуазией и рабочим классом, они противоположны, они антагонистические и... Обеспечение одних интересов, ну, скажем, интересов рабочего класса ведет, вообще говоря, к тому, что класс буржуазии, в принципе, будет уничтожен как класс. Ну и также, как я объяснил по поводу ближайших интересов, даже если мимолет на эти интересы где-то совпадают, то на длинном промежутке времени, на каких-то длинных исторических промежутках, конечно, ни о каком... Единстве интересов рабочего класса и буржуазии говорить не приходится. Эти интересы антагонистические и противоположные. Ну и заканчивая, собственно говоря, можно сказать о том, как вот эти коренные интересы рабочему классу обеспечить. Да, мы ведь говорили, что если ближайшие интересы обеспечиваются за счет профсоюзной борьбы, то, конечно, коренные интересы профсоюзная борьба обеспечить не может. Коренные интересы могут быть обеспечены только если ведется классовая борьба во всех ее формах, при этом классовая борьба не просто класса как такового, а при помощи партии рабочего класса, которая стоит в авангарде, которая этот рабочий класс ведет, организует и только при наличии партии, как показывает, собственно говоря, история, рабочий класс может добиться выполнения своих коренных экономических интересов и уничтожения классов и всех классовых различий.
0: Спасибо. Спасибо, Иван. Значит, вопросов нет, и записавшиеся на выступление. Товарищ Чижевский, пожалуйста. Значит, было сказано, что... Главный классовый интерес – экономический. А нужно еще учесть психологическую обработку людей. Психологически, потому что люди же действуют в своем классовом интересе через свое сознание. Если я их обманул, то как? То есть нужно учесть вот этот психологическую обман буржуазии, рабочих. вот. И, и, кстати говоря, насчет вот этого обмана – в счастье, по вашему представлению о современной, вот что есть местная буржуазия, которая помогает Донбассу, это очень хорошо, что она помогает, то есть они плохие сто раз, и, но при этом они как бы поддерживают производство радиоэлектроники. Ничего подобного. Они так же, как они рвали под себя деньги, теперь они пользуются другими словами, но они просто берут государственные деньги и делают... Половина аппаратуры, которую они втюхивают туда, она работает в половине режимов. Это хорошо? Нет, это плохо. Но плохое, плохое оружие лучше, чем пустое место. Конечно, ее надо поддерживать, там, за донбассовцев. Но вот, вот это представление, что какая-то часть буржуазии, она за РУ, за Россию, за что-то место, ничего подобного. Они делают свои, свой бизнес, свой, свою деньгу прикрываясь там словами, и берут деньги из казны. Но даже как бы это нужно поддерживать хоть что-то. Но понимать, что никакие они ну, местного их интересов у них нет. Их буржуазный денежный интерес перевешивает все национальное и прочее. Спасибо. Больше записавшегося нет. Заключительное
1: слово. Да, спасибо за выступление. Давайте я немножко здесь прокомментирую. Действительно, по первому замечанию, по поводу которого вы сказали, действительно, я, может быть, это не уточнил, хотел сказать. Значит, вообще говоря, буржуазия. И вообще господствующий класс он имеет такую, такую как бы практику, да, когда он приходит к власти, он выдает свои классовые интересы за общественные интересы. То есть он начинает объяснять, что на самом деле, вот, ну я это пытался сказать, что э, на самом деле, вот, дорогие товарищи рабочие, так сказать, э, частная собственность в ваших интересах, каждый может стать, э, так сказать, э, буржуазией, да, можете, так сказать, пойти торговать куда-нибудь, еще что-нибудь. Э, ну и опять же, свобода, равенство, братство, это наш лозунг, вы что, против свободы и равенства, братства? То есть вот это то, что, э, конечно, буржуазии начинают рассказывать и объяснять трудящимся вообще всем, выдавая свои интересы, на самом деле, на свободу торговли, свободу э, по, купли и продажи рабочей силы э, за общественный интерес. Это происходит, я это пытался отметить, да, это происходит, это нужно отмечать и нужно видеть. И понятно, что э, любое, э, тот, кто, так сказать, выдает и говорит, что он за какие-то общественные интересы, да, за, за, за интересы там, всего человечества, то это, конечно, человек выступает за интересы буржуазии, в первую очередь. Потому что никаких интересов, как я сказал, кроме классовых нет. Есть интересы только классов. Пока эти классы не уничтожены, по крайней мере. Вот. А возвращаясь, говоря о вашем втором замечании, значит, то, что вижу я на данный момент, так сказать, по специфике своей работы, я могу хочу сказать, что буржуазия, на самом деле, по сравнению с тем, что было там два года назад… Понятно, что она это, все, все это делает для того, чтобы, так сказать, заработать денежку. Понятно, что произвести прибавочную стоимость и внутри России – это самое главное. Но, Россия, но производство, именно российское, да, на иностранных компонентах пока, да, так сказать, с тем, что те техпроцесс, процессы различные, они все еще заимствованы из других других стран и других производств. во-первых, тут надо понять, что никакая страна, там, достаточно сложный технический процесс современный обеспечить не может. Какие-то, ну вот, скажем, например, полупроводниковую технику может производить там три страны во всем мире. И США к этим странам не относятся. Это Тайвань, Китай и Корея. Вот это вот это современная ситуация в мире. И это называется, так сказать, мировым разделением труда. Ну, и этим разделением труда, естественно, наша буржуазия пользуется. А как им не пользоваться? Нигде в другом месте этого нет. И, так сказать, сокрушаться по поводу того, что у нас нету там, не знаю, к нам еще не переехал какой-нибудь семиконтактор, какая-нибудь какая компания, но это странно было бы. В общем, буржуазия чешется, она делает многое, так сказать, шевелится, организует производство, но мы понимаем, зачем она это делает, но при этом организация производства – это в данный конкретный момент в том числе и в выгодно рабочему классу, поскольку поскольку это организует рабочие места, за счет за счет этого, за счет развития производства, можно организовать больше забастовок, больше борьбы, больше организации рабочего класса, больше за счет того, что больше денег вкладывается в производство, можно увеличить там свою заработную плату, а тем самым сократить в том числе рабочее время. И высвоить, рабочее вре и высвоить время для развития, в том числе практики обучения управлением производства и так далее. То есть этот момент позитивный и э, говорить о том, что, так сказать, этого не происходит сейчас, э, это было бы, ну, всего такая слепота в некотором, в некотором смысле. Э, российская буржуазия зачесалась. То есть она начала что-то делать. И это видно очень хорошо.
0: Все? Да. Спасибо, Филип Валерьевич. Лекция закончена. Объявление. Мы встречаемся в следующий четверг, 28 декабря. У нас по плану последнее занятие. Тема «Политика первых лет советской власти в отношении религии и церкви». Ведет занятие Ерофеев Константин Борисович. Спасибо, встречаемся. Спасибо. Спасибо.